2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Santiago, buenas
3: tardes. Qué tal, muy buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias,
0: Santiago. Muy amable en tomar esta llamada. Santiago, pues muy movido en México el asunto de eh, pues la investigación de asuntos de corrupción, lavado de dinero y temas conexos con la política también. En particular, Santiago, y no sé si creas conveniente que comencemos con ese tema, lo que sucede en Tamaulipas, donde el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues mantiene una actitud de una pelea, incluso en términos judiciales, diría yo, contra sus opositores. ¿Qué tantas evidencias hay realmente de que se hubiesen producido fuertes actos de corrupción o malos manejos económicos por parte del político y gobernante García Cabeza de Vaca, Santiago?
3: A ver, yo creo que primero habría que contextualizar al personaje. Eh, recordemos que en 1986 lo detienen por robo de armas en Estados Unidos. Eh, todos conocemos la, la imagen y, y la ficha sinaléctica que con la que aparece. Y, que, y es interesante además otra cosa, que hay cuatro personajes, cuatro personas que son detenidas en ese evento y termina siendo, eh, los otros tres acompañantes terminan muriendo eh, por homicidio doloso entre el 98 y el año 2000 cuando Cabeza de vaca empieza su carrera eh, política para convertirse en diputado federal. Este es el personaje del cual estamos hablando. Fue el generador de la alianza antifederalista, no era su idea, no es una idea propia, pero es una idea que él, eh, él eh, aglutinó a un grupo de gobernadores en contra del gobierno federal con los resultados eh, pésimos que ya vimos. Solamente abonó al tema de la polarización. En ese contexto, eh, nosotros, en, en su oportunidad, de esto es público, eh, fue parte del debate que se dio en la, en la sección instructora, eh, en la Cámara de, de Diputados, fue, eh, presentamos un par de denuncias ante la Fiscalía General de la República, en la cual eh, habíamos encontrado una serie de, de manejos eh, irregulares a lo largo de varios años por parte de la familia Cabeza de Vaca. Hay que recordar que es una familia que tiene unos 17 inmuebles en Estados Unidos, sin, sin contar los, los ranchos, sin contar las, los cuatro que tienen eh, Cabeza de Vaca directamente en Reynosa y, y y otros eh, municipios del estado de Tamaulipas y eh, todos adquiridos por, por mecanismos eh, digamos por decirlo menos extraños ¿no? por un lado eh, hay el, el caso que finalmente la Fiscalía General de la República llevó ante la sección instructora y ante los jueces que permitió que se librara una orden de aprehensión en contra del señor Cabeza de Vaca, pues era la, eh, la adquisición por 14.3 millones de pesos a partir de dos empresas fachadas así determinadas por el SAT a una, de un inmueble en un departamento en, en Santa Fe. Eh, y creo que es importante señalarlo porque... Hay una introducción de las empresas fachadas del dinero a una SOFOM. La SOFOM adquiere el inmueble para, para, para cabeza de vaca, transportándole el dinero a él. Y después de ello lo venden 42 millones. Pero quien se lo compra es una empresa, a su vez este, empresa fachada eh, de eh, 12. Y el, eh, lo más importante de esta empresa es que recibe recursos de varios lados. Esta empresa, el apoderado legal y accionista, es un nombre de apellido Tamés que en algún momento le transfiere recursos también a Cabeza de Banca. Entonces, en ese contexto hay una contratación gubernamental, casi 48 millones de pesos, de ahí 33 millones van a TAMES, y 38 millones a TAMES, y terminan llegando a la Cabeza de banca, 33 millones a partir de las empresas que ya mencioné. Y creo que todo esto es importante rescatarlo en esta discusión, porque lo que, estamos en, 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 lo que se está viviendo en Tamaulipas es un asunto de suma importancia para el país. Hay una actuación hostil por parte del gobernador eh, Cabeza de Vaca en contra de los presidentes y las presidentas municipales de Morena en Tamaulipas, una persecución a partir de la Fiscalía General de Justicia del Estado y eh, pues procesos, de, hay muchas denuncias en el equipo de Morena en Tamaulipas por temas de condicionamiento de programas sociales, compra de votos y una, una campaña que es importante visibilizar. Creo que el tema que se juega en, en Tamaulipas es muy importante y porque tiene que ver con la construcción de un Estado democrático en una zona territorial del país que una familia pues, decidió utilizarla como eh, patrimonio personal eh, en perjuicio pues, de la ciudadanía tamaulipeca. Y eso me lleva a un tema de reflexión importante, que es eh, precisamente el, el discurso sobre las energías limpias. Todos estamos a favor de las energías limpias. El asunto de, de este discurso de Cabeza Vaca sobre las energías limpias es para poner campos de energía eólica extranjeros en sus terrenos, en sus ranchos o en los ranchos de sus allegados, incluso de sus prestanombres. Por tanto, no se trata de un discurso de, de energías limpias, sino se trata en buen español de actos de corrupción.
0: Santiago, estos actos de corrupción, eh, pues con frecuencia son, diría yo, sobrellevados con una serie de chicanas legaloides, de recursos de diversa índole. Y finalmente, en estados como Tamaulipas, sigue reinando la, hasta ahora la presencia de quienes ejercieron el poder y en su momento estuvieron virtualmente al servicio de este tipo de poderes fácticos oscuros, el crimen organizado. Eh, en el caso de eh, García Cabeza de Vaca, él pretende encabezar una especie de rebelión en la cual él blande incluso la bandera de la lucha contra la corrupción y contra los actos de crimen organizado. ¿En qué vivimos en etapas como estas? ¿De un cinismo de algunos de estos gobernantes o realmente es tanto el batidillo de intereses y de embarrados los diferentes bandos, que no hay ni a quién irle, Santiago.
3: Sí, a ver, me parece que es claro, eh, a ver, también habría que ponerlo en otro contexto, en el contexto de que en el año 2016, una serie de senadores del Partido Acción Nacional obtuvieron las gubernaturas, eh, eh, en, de una, las, la mayor parte de las gubernaturas durante ese proceso. Ahí estaba, por supuesto, pues Baja California eh, Sur, estaba eh, el caso, eh, creo que pues, es importante eh, rescatarlo de Tamaulipas, evidentemente estaba Quintana Roo, hay eh, casos en donde a, Aguascalientes eh, eh, Durango inclusive en años anteriores habían tenido este proceso donde ese mismo grupo había logrado enquistar a los senadores que formaban parte de ese grupo político, el tema es que han ido perdiendo espacio por espacio y esto ha sido gradual en los últimos años pero se ha ido eh, acelerando recientemente eh, evidentemente ese grupo eh, eh, es, está eh, jugándose eh, su supervivencia a partir de las gubernaturas de Aguascalientes, Durango y, y, y Tamaulipas, eh, y, pero es un grupo además vinculado con lo, eh, lo peor del PRI. En su proceso histórico de, de gestación fueron los que le hacían el trabajo sucio al PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que acabamos de ver un resultado eh, fundamental eh, de la claridad de los actos de, de actos de corrupción eh, al recibir esta eh, visa de carácter dorado, eh, que se recibe, como sabemos, por más de medio millón de euros. Eso no significa que medio de millón de euros haya costado su inversión, sino que ese es el, el piso a partir del cual eh, uh -huh. Peña Nieto ha hecho inversiones en, en España. Pero pues, regresando al tema de que te cabeza de vaca, es un, un esquema en donde él fue perdiendo todo. Perdió las presidencias municipales más importantes, quitando Tampico, todas las demás están en manos de Morena. Perdió el control del Congreso, aunque después logró que dos eh, diputadas empezaran a, a estar de su lado. Pero la, lo, la parte central es el, el nivel de, de corrupción eh, que se gestó. Eh, podemos, eh, no solamente me refiero a los 17 inmuebles adquiridos en Estados Unidos, sino también a estas operaciones de flujos de efectivo que tienen algunos familiares vinculados con, con Cabeza de Vaca, a un, su padre que recibiendo 500 mil, utiliza 500 mil dólares en efectivo, otra operación eh, también en un año electoral por 600 mil dólares, poco más, eh, otra operación en 2014 por otros eh, 450 mil dólares y todos estos si vamos sumando eh, vamos a ver un, un contexto en el cual la eh, digamos la, la corrupción y el, la información privilegiada y el y el manejo de la, de la política fue eh, utilizado para, eh, para enriquecerse eh, y, y generar actos de pues, franca eh, complicidad Pienso en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llegamos a detectar un caso en el cual el, un familiar de Cabeza de Vaca, que era el secretario administrativo, había generado un desvío de recursos vinculados con un equipo de fútbol, los correcaminos. Entonces, creo que ahí hay... Eh, yo creo que es un tema eh, central. Eh, yo que en su caso hubiera solicitado también la declaración de procedencia en contra del hermano, en contra del otro del otro hermano, si hubiera solicitado una orden de aprehensión, pero bueno, son decisiones institucionales que toman las instancias competentes. Lo que es muy importante para mí recordar es que no solamente se trató de la UIF, eh, la Fiscalía General de la República, la sección instructora, el Pleno de la Cámara de Diputados, inclusive jueces federales, determinaron que había, una, la, y había incurrido, en, la, eh, en conductas eh, delictivas, particularmente de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y creo que eso es lo que hay que plantear. La, el día de hoy se ha hecho público que el, eh, posiblemente el miércoles se eh, debata en la Suprema Corte de Justicia un par de controversias constitucionales relacionadas con el caso. Con la independencia del sentido que tengan los proyectos de, esto ser, de ser cierto, es una. Uh -huh información que presenta hoy un diario de, de circulación nacional recientemente, lo importante es que creo que la Suprema Corte debería ser prudente respecto a no resolver a unos días de una jornada electoral dos temas vinculados con controversias constitucionales, si en el sentido que sea, para dejar correr, creo que es importante que si el presidente de la República eh, ha señalado que es importante dejar correr los, eh, las elecciones... Eh, también creo que es importante que la Suprema Corte no generara un acto que pudiera ser mal visto por alguna de las partes. Insisto, en un sentido o en otro, con independencia de lo que se plantee. Pero eh, eh, volviendo al, al tema, es que eh, la transición democrática mexicana, y digo quiero verlo conceptualmente, nos dio una enorme, eh, una enorme transformación. Sin embargo, si bien disminuyó la figura presidencial, lo que hizo fue generar eh, casicazgos locales. Es decir, los gobernadores a, a, a por
1: las de... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile the original online jeweler since 1999 that's blue to find the perfect jewelry gift for any occasion blue
2: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button
1: right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Deficiencias institucionales por las debilidades institucionales de los congresos locales, de los poderes judiciales locales, inclusive de los órganos autónomos, en muchas ocasiones eh, se convirtieron en virreyes. Y es un poco lo que estamos viendo en Tamaulipas. ¿Cuál ha sido la salida? a estos virreinatos, es precisamente la alternancia política y es lo que en Tamaulipas está en juego. Eh, eh, claro. de...
0: Santiago, eh, he estado leyendo con mucho cuidado un libro, mañana vamos a tener a los tres autores en este programa, un libro que es El caso de la viuda negra. Eh, es un libro que dice El asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. Es posible que no nos dé el tiempo para explicar de qué se trata, pero en esencia es de un funcionario de la Secretaría de Hacienda, que era el operador de Luis Videgaray, y en un esquema que está relacionado con la operación Zafiro, transferencia de dinero federal a gobiernos estatales para financiar campañas electorales. Pero la verdad estoy eh, impactado del detalle y de la manera como se mueve de manera mafiosa ese, esa administración del dinero público a cargo, en este caso, de gente relacionada con Luis Videgaray. Hablábamos hace unos segundos de eh, Peña Nieto haciendo inversiones, así sean muy pequeñas en España. Luis Videgaray tranquilo, dando clases. ¿Qué tanto realmente pueden tener responsabilidad, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, con armados como el que está demostrado en este libro, para el cual incluso tú fuiste entrevistado.
3: Sí, bueno, el caso de la viuda negra, el caso de Isaac Gamboa, eh, uh -huh. pues es un tema eh, terrible, de entrada por el homicidio de una persona, es la pérdida de una vida humana, eh, pero también por el nivel de, de complicidad que hubo. Eh, la responsabilidad de Peña Nieto y de Luis Videgaray estarían relacionadas con la calidad de garante. Ellos como titulares del Ejecutivo y titular de la Secretaría de Hacienda pues eran responsables de que los subordinados, sus subordinados eh, actuaran de conformidad con el Estado de Derecho, con el cumplimiento de las normas, la, de las leyes y no a partir de actos de generación de empresas fachada. Lo que tiene el caso de la Viuda Negra es precisamente una serie de empresas fachada utilizadas para desviar recursos públicos y después eh, transferirlo a paraísos fiscales o a otros eh, espacios. Eh, y esto eh, evidentemente sirvió para el financiamiento de las campañas electorales, en lo que conocemos también como la Operación Zafiro. Fue, digamos, que es una especie de, de estafa maestra, orquestada desde la Secretaría de Hacienda por un operador eh, financiero cercano a, a, a Videgaray, y que a mí me parece que es una responsabilidad irrenunciable eh, por la calidad de garante, es decir, se comete una conducta delictiva por comisión por omisión. Es decir, teniendo la obligación de evitar que hubiera una, acti una actividad ilícita, no se genera ningún acto. Incluso puede presumirse que hasta se pacta o se promueve o se acuerda eh, eh, que generó un desfalco este muy importante para las finanzas públicas de este país.
0: ¿A partir de ello puede solicitarse algún tipo de acción penal contra Videgaray y Peña Nieto?
3: Bueno, se, ha, se han hecho, por eso le corresponderá a la Fiscalía General de la República determinarlo, pero eh, se, han, se han hecho en ocasiones anteriores cuando eh, se ha encontrado que hay un esquema, por ejemplo la estafa maestra, que eh, eh, obligaba a, a una persona en particular a poder eh, de, detener esos eh, desfalcos y que no haya actuado, digamos, si, hubo, si ha habido consecuencias jurídicas. Aquí insisto que será la Fiscalía la que, lo, la que determine, yo soy absolutamente respetuoso, en este, año me, en este momento me muevo en el ámbito de la academia, eh, y, pero bueno, eh, en este, especializado en estos temas, pues me permito recordar que existe esa posibilidad.
0: Eh, desde tu punto de vista como exfuncionario, como académico, como analista, Peña Nieto y Videgaray, ¿viven en la impunidad? Sí, por supuesto.
3: Yo creo que el tema, el tema más relevante es que eh, pues, eh, hay una política del presidente de la República, Julio Menchaca hace unos días lo planteó para el Estado de, de Hidalgo, es parte de lo que Américo Villarreal plantea para Tamaulipas. Eh, creo que hay un, en la agenda nacional el tema anticorrupción sigue siendo un tema central y eh, creo que es eh, absolutamente relevante señalar que si queremos combatir la corrupción, tenemos que combatir la impunidad y es decir que lo, y la impunidad solo se combate llevando a los responsables ante los tribunales. Eso es algo que tendrá que hacer la Fiscalía General, las fiscalías locales, los sistemas de, de combate a la corrupción y creo que hay mecanismos que hay que ir perfeccionando, por supuesto. Eh, nada está completo, mucho menos en el ámbito del derecho, pero eh, sobre todo creo que aquí sí se requiere una voluntad política eh, relevante. La viuda negra es un caso que nos enseña lo que no debe hacerse, como la operación Zafiro, como la estafa maestra, eh, como Odebrecht. Son esas... Eh, cicatrices en, la, en, la, en nuestro país, en el cuerpo de nuestro país, eh, que, eh, te, te, que tenemos que generar los diseños institucionales para evitar que se vuelvan a presentar.
0: Santiago, muchas gracias. Pregunto, porque hemos estado muy serios y muy formales, cual debe ser, pero te pregunto, ¿cómo vas viviendo esta nueva etapa de tu vida, ya sin el fragor y el torbellino de la Unidad de Inteligencia Financiera, de los momentos que viviste después de tu boda en Guatemala. Por cierto, ¿qué pasó con las acusaciones de manejo de dólares en los que se involucró al director,
3: dueño del Universal y a otras personas? En sí, a ver, a ver, ¿cómo estoy yo en lo personal? Bien, contento, eh, tranquilo, escribiendo mi libro de memorias, que sería como el Sin Filias ni Fobias 2, todavía no sé cómo lo voy a llamar, pero este, estoy escribiendo los libros de, y dónde estoy, quiero relatar pues, parte de todo esto, ¿no? Odebrecht, eh, cabeza de vaca, los soya, la estafa maestra, bla, bla, bla. Todo, toda esta parte que, que vimos. Y también, por supuesto, los temas, eh, bueno, Cruz Azul, eh, Jenks, hay muchos, como muchos temas. Eh, el, el, la trata de personas, el combate al narcotráfico, etc pero eh, eh, en lo personal muy bien, muy contento con, con mi esposa, estamos aprovechando, insisto, para leer, para escribir, un poco para eh, estar en el país, viendo yendo a los estados, eh, ella viendo los temas electorales, yo viendo eh, temas de, de combate a la corrupción, y esa parte muy bien. Respecto a lo de, lo de eh, Guatemala, eh, pues efectivamente hubo una... una Detención de una secretaria, en realidad solamente se detiene a la secretaria, no, no al dueño del Universal, por llevar eh, más de 10 mil dólares. Eh, por supuesto que se pueden llevar más de 10 mil dólares en efectivo. Eh, yo no soy partidario de eso, me parece que, que, que no debería hacerse, pero lo, la irregularidad es, es no reportarlo. Y aquí en, part en, lo, en particular hay un tema de división. Las autoridades... Eh, de Guatemala señalan que eh, sí se puso que tenían más de 10 mil dólares pero no se puso cuánto y que en otro lado se dice que eran 35, 25, lo, lo cierto es que eh, hay un proceso que se llama autocorrección eh, que es eh, establecido incluso por la Organización Mundial de Aduanas, cuando viene un error en, una, en un formato pues se puede corregir y ahí habría terminado todo. Yo creo que había una, un trasfondo político más a, a, atrás de lo que sucedió en, en Guatemala, pero pues eso ya queda en la especulación, en el pasado y escribiré mi hipótesis cuando, eh, cuando esté el, el para precisamente para el libro. Pero bueno, creo que eh, al final del día... Eh, mi Santiago, pero la
0: hipótesis es que alguien quiso tumbarte.
3: Sí, tendría que ver con eso, evident evidentemente, y creo que ante el escándalo que se armó porque fue un escándalo, eso hay que reconocerlo, eh, mi posición tenía que ser de cómo proteger al proyecto, y, porque es más importante el proyecto que una persona. Al final del día, los ciclos terminan, yo terminé mi ciclo en el tribunal como magistrado, terminé mi ciclo como fiscal, terminé mi ciclo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, los ciclos van, van, van cerrándose, eh, y creo que, eh, pero por eso precisamente, lo relevante pues, es poder esclarecer los hechos de lo que sucedió en, en aquellos momentos. Pero en lo personal, pues muy contento. Como he manifestado, mi lealtad sigue con el presidente del observador Yo creo que en un país de 60 millones de pobres, eh, en donde no teníamos un gobierno de izquierda, desde el gobierno del general de Lázaro Cárdenas, es importante que la izquierda se, se mantenga, eh, plantee los mecanismos para reducir las desigualdades sociales de este país. Porque algo que, que es muy cierto es que el modelo del hipercapitalismo nos ha planteado que iba a haber desarrollo, eh, digamos, como efecto dominó. Y esto pues, no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Se han ampliado las desigualdades y creemos que pues, una política socialdemócrata eh, se acorde con lo que se requiere en este momento para un país de las condiciones y características de México. Pero eh, en ese sentido, yo leal con el presidente, leal con el proyecto, eh, y feliz, y enamorado de, de mi esposa, y, eh, dando para adelante eh, las batallas que se tengan que dar ¿Te volverías a casar en Guatemala? Sí, sin duda. Eh, siempre que fuera con Carla Humphrey me volvería a casar. <risa>
0: Santiago, yo publiqué un tuit en el cual decía que un pajarito cercano a Palacio Nacional me había dicho que pronto ibas a ser de nuevo parte del Servicio Público Federal no se cumplió eso que me dijo a mí un pajarito. ¿Estás puesto para regresar a algún cargo público? Yo estaré donde,
3: donde el presidente me considere que pues, lo puedo apoyar.
0: Bien. Santiago, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Yo aprecio mucho tu disposición para platicar hoy. ¿Va ganando la impunidad y el crimen organizado en México en estos momentos, Santiago?
3: A ver, eh, es una batalla que hay que dar permanentemente. Creo que en el ataque, el combate al sicariato, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional han hecho su parte. Creo que en el combate a las estructuras financieras, el SAT, la UIF han, han eh, trabajado eh, bien, oportunamente. Eh, entiendo que la procuraduría fiscal está entrando también este, en esta en esta batalla, en esta su nueva administración con Arturo Medina, lo cual es importante. Y, y bueno, que, pero creo que también hay que combatir la base social y eso solamente se logra con programas sociales, porque el bienestar está haciendo su parte, pero nos faltan dos temas, la corrupción política, eh, que les da cobijo, protección, los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, son producto sí. de los pactos con las autoridades, particularmente a nivel municipal o estatal, pienso en Tamaulipas, por ejemplo, pienso en algunos municipios en el estado de Michoacán, eh, y por otro lado eh, hay que combatir la corrupción judicial, policial y ministerial, que les genera un halo jurídico de protección. Este, los amparos, las no concesiones de los amparos o eh, los no ejercicios de la acción penal, es algo que se tiene que ir eh, revisando. Pero yo creo que la batalla se está dando, en varios frentes se va ganando, en otros hay que perfeccionarlo, evidentemente, y sobre todo yo creo que hay que tener una política integral de Estado. La seguridad, la prevención la procuración de justicia, la inteligencia, uh -huh. la impartición de justicia, la ejecución de penas, forman todo, una política criminal de Estado, en donde no importa si el órgano es autónomo, si es el Poder Judicial, si es el Ejecutivo, todos deben participar para generar esas condiciones que le den seguridad a las personas, que creo que eso es uh -huh. lo que todas y todos eh, más anhelamos para nuestro país.
0: Santiago, pues aprecio mucho tu buena disposición para esta entrevista y el que podamos hablar de estos y otros temas, así es que muchas gracias, eh, por esta participación,
3: Santiago. Un abrazo y saludos al auditorio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy